Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Du vet, det var som att trycka på en, en öm punkt som bara fick mig att falla ihop och gråta. Och det är ju klart att det ser ut som att jag är något, mm. något offer liksom. Men det ska folk ha jävligt klart för sig att jag är faktiskt inget offer. För är det någonting jag är så är det en överlevare. Och det är ingen som någonsin kommer... Tro, ni får gärna tro att ni kan ta er rätten och se mig som ett offer. I couldn't care less, men jag är inte det. Och, och det är min fasta övertygelse, och det räcker för mig. Men jag ska säga hej och välkommen till kändispodden Anna Toledano-bok. Tack eller, så hemskt mycket. Eller heter du Bok Toledano? Nej, du sa helt rätt Benjamin. Mm. Du har sån koll på oss <laughs> kändisar, ja. min sann. Men, och dig har jag ja, i allmänhet och dig i synnerhet. <laughs> ja. eh, och jag är superglad att du är här. Tack så mycket, eh, jag med. Jag har ju känt dig sedan 1900-talet. Mm. Mm. Och, och jag har ju träffat dig för första gången på väldigt länge. Och jag tycker att du är en helt annan person. Är det så? Ja. Mm. Jag ska inte säga så här på ett positivt sätt. För det betyder att du var något annat förut. Mm. Men, men du har mognat på något sätt. Vad kul att höra. Det känns som att jag har gjort det. Och, och, och då tänker jag så här. Mm. Att vad har hänt? Nej, men framförallt så slutade jag ju liksom upp med att ljuga för mig själv. Mm. Jag har ju alltid stoltserat mig att jag är väldigt ärlig med andra. Mm. Och, och det har jag faktiskt varit. Det kan liksom ingen ta ifrån mig. Och det är väl det jag liksom så här verkligen har känt att jag vill äga. Men å andra sidan också så måste jag ändå någonstans ifrågasätta även den ärligheten lite grann. För att om man ljuger för sig själv... Ja, då, då kan man inte riktigt äga det där fullt ut tycker jag. För att då, då, då har man ändå det där i sig liksom att man liksom hittar. Och jag har ju också varit ganska mycket så här... Jag har haft svårt att uttrycka mig 
och äga liksom mina egna misstag. Liksom haft väldigt lätt för att se andras misstag i liksom, eh, att man kanske har blivit osams eller gått skilda vägar eller vad det nu än må vara för någonting. Eh, och när jag då eh, kom till Ekosundslott eh, och medverkade i Biggestlus VIP så insåg jag väldigt, väldigt snabbt där på plats att Nej, men när man gick in i ett litet isolerat rum och satte sig så här med ett kamerateam, ljud och ljus och sen en inslagsproducent som sätter sig ner och på riktigt ställer de här jobbiga frågorna. Och man måste ransaka sig själv. Det var så här, jag hörde ju hur dum jag lät. Det blev så här, nej men du kan ju inte sitta och säga så här. Och då var det bara så här, pang. Pang, pang. Den ena liksom självinsikten på den andra bara liksom... Alltså det var som att springa rakt in i en vägg liksom. Varenda gång. Och jag hade liksom mina team, men jag hade speciellt ett team som väldigt ofta blev rörda och sa det shit, alltså vilken insikt. Och oj vad hård du var mot dig själv nu. Så att jag, jag liksom slutade ljuga för mig själv. Och, och det behöver inte alltid, om, om någonting händer, om man blir oense till exempel... Så behöver det inte alltid bara, liksom vara någon annans fel. Vi har del i det båda två. Vi, men mm. på olika sätt. Och att våga liksom äga... Och folk tror ju att jag är liksom helt gränslös. Att jag kan prata om allt i tid och otid. Och jag har inga spärrar och whatsoever. Jag är helt transparent. Och andra tror att jag kan inte ta kritik. Jag, kan inte, jag tål inte kritik. Jag, jag kan inte argumentera. Jag kan inte diskutera. Alltså, det, det är ju så fel. Mm. För alltså, kritiserad har jag blivit sedan jag var 14 år. Och jag är 48. Mm. I 34 år av mitt liv har jag blivit granskad. På olika nivåer, av olika typer. och För vad det nu än må vara. Och, och liksom konstruktivt. Och ibland väldigt, väldigt bara liksom destrukt. Alltså elakt och, mm. och nedsättande. Och... Men, men på vilket sätt har det påverkat dig då? Om du säger att det, det är ju både en gåva och en förbannelse ja. att, att vara en av Sveriges mest kända personer. Så tillvida att om vi går ut på Kungsgatan här utanför Acast mm. där vi sitter nu mm. och du går från Stureplan och upp till Hötorget mm. så kan man ge sig tusan på att alltså utan att överdriva så skulle säkert 80-85% procent av alla personer som du passerar mm. veta vem du är. Mm. Och då blir man ju, alltså då, då blir det ju intressant. Alltså du, du har ju varit minst lika mycket eller kanske mer omskriven som person mm. än som din yrkesroll. Exakt. Mm. Eh, mm. Och, och, och vad, vad, vad tror du det beror på förresten? Ja, men det är väl för att jag är väldigt stark. Liksom. Och mm. det, det, är, det är ju kittlande också med någon som vågar vara eh, väldigt öppen. Och då tror man så här att bara för att jag är väldigt öppen så är jag inte privat överhuvudtaget. Men det är ju, en, det är ju den största missuppfattningen. Att min öppenhet skulle betyda att jag inte är privat. Mm. För tro mig, alltså du känner mig väl Benjamin. Du har träffat mig i många transparenta situationer då jag har varit sårbar och stark. Glad och negativ, lycklig och, och aggressiv. Du har liksom sett väldigt många delar av mig. Men... Jag törs faktiskt säga att inte ens du har sett hela Anna. Inte, liksom, du har inte alltid sett hur jag kan liksom, fostra mina barn eller eh, diskutera tillsammans med Roberto. Det finns ju en orsak och anledning till att han och jag 
är kärare och lyckligare snart 21 år senare än vad vi var när vi precis träffades. Mm. Det är ju en, det, jag frågade honom, jag sa så här, älskar du mig så här, för någon vecka sedan? Han bara, han bara jag, jag är inte bara älskar dig, jag är förälskad i dig. Han bara, jag, jag tänker på dig hela tiden. Det, jag längtar efter dig och jag njuter så otroligt mycket av var minut jag får vara med dig. Det är rätt häftigt liksom. Och det beror ju på att han och jag har diskussioner. Vi pratar, vi pratar politik, vi pratar eh, vad som helst liksom. Vi pratar barnen och vänner och hur det är på jobbet och alla saker. Och vi är ju varandras bästa bollplank och det är ju för att han känner att jag lyssnar på mm. honom och jag känner att han lyssnar på mig. Och... Så att, men, men jag är ju jag är ju så här, och sen är jag ju tokig, mm. jag är ju liksom spanjorska. Jag har ju det här hetsiga, högljudda och, och liksom vilda i mig. Eh, och sen är det väl det lite att jag kan väl också tycka att jag var lite präktig, lite lillgammal. Eh, låg inte runt med massa killar. Jag liksom träffade ju Felicias pappa mm. när jag precis hade fyllt 15 år och levde faktiskt tillsammans med honom i 14 och ett halvt år. Och, sen så, och på det då, då räknar jag inte ens med den, den timeouten som jag hade från honom på tio månader. Och då hade jag dejta. Då mm. hade jag två härliga äventyr. Ja, det var mysigt. Du, hade du bara två? Mm. Va, nej, men jag hade, då hade jag två härliga äventyr. Det var, det var väldigt... ja, och några mindre härliga. Nej, nej faktiskt inte. Det, det var två härliga äventyr. Mm. Men sen så gick jag ju tillbaka till, till Felicias pappa och eh, försökte med honom igen. Men, men det gick inte. Mm. Sen separerar vi och fyra månader efter det så träffar jag Roberto. Så att jag har ju inte varit liksom ett litet bi som har flugit från blomma till blomma. Och, och kanske är det väl någonstans det som gör att jag idag som mogen, vuxen kvinna faktiskt vågar äga min sexualitet. Vara stolt över min relation och mitt äktenskap och att jag känner så mycket kärlek och passion för min man. Och känner att jag får det tillbaka av honom. Och då... Ska vi märka väl att jag gör det här som Sveriges rikstjockis? Mm. Eh, och sen helt plötsligt så lyckas jag med någonting som folk vet hur jävla svårt det är. Nämligen gå ner en väldig massa i vikt och mm. ändra mitt liv. Och det är ju oerhört provocerande att man gör det som, som kvinna. Och heter man då dessutom Anna Bok, mm. då, då, då ska man ju liksom stenas till döds nästan. Mm. Det är så det känns. Ja. Men, men på vilket, för jag, 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 som sagt, jag känner det. Jag vet mm. vilken vinnarskalle du är. Och det har ju mm. visat sig i Let's Dance till exempel och mm. i andra typer av program. Um, och då har jag inte ens satsat lika hårt. Nej, alltså, jag, 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 jag bullshittar mig ju själv så länge. Och jag kan inte, jag kan inte. Och nej, och nej, mm. och nej. Inte en enda jävla gång så sa jag nej. Jag kunde tänka det tyst för mig själv. Men sen så kom den där rösten och bara mm. sa Du, gör det här. Du kan det här. Försök i alla fall. Mm. Och det var, en, det var en sån mental förändring i mig. Så hade jag haft den då... Då hade jag sopabanan med dem. Då hade jag vunnit Mello också. Mm. Men för att där går man in och då, det går inte att tvivla på sig själv. Mm. Minsta lilla. Men jag, men jag tänker, du fick ett hatbrev tror jag. Mm. In, in, <laughs> det är det jag menar. <laughs> ja. Ja. I samband med att jag åkte in. Ja, precis. Mm. In, in, när du åkte in, i, eller när du stack iväg till Biggest Loser så mm. fick du ett, ett hatbrev. Mm. Som, som du har sagt att du tog med dig mm. på den resan som också peppade dig mm. till att kämpa. Mm. Ehm, och jag är lite nyfiken på typ vad stod det i det? Som var så starkt att, du, att, att det gav dig styrka. Mm. Jag fick ett anonymt brev och det, det, det är liksom 
olustiga i den här historien är att jag är ganska övertygad om att det här är en människa som har funnits i min direkta närhet tidigare. Det här är en människa som jag har förmodligen umgåtts mycket med, eh, som känner mig, eh, men vi är inte en del av varandras liv. Och då kom det här brevet. Och då stod det bara så här, du är så jävla patetisk, kan inte du sluta och ljuga för alla för du är så jävla transparent. Vem tror du att du lurar att du bara skulle väga 75-80 kilo? För det ser ju till och med en blind att du, din feta jävla gris, väger mer än 100 kilo. Och det, det här landade så jävla märkligt i mig. Liksom. Jag blev inte ledsen, jag blev inte arg, jag blev... Jag, jag kände mig rätt tom. Liksom. Jag tänkte så här, gör jag det? Ljuger jag för mig själv? Kan det vara så att jag har gått upp så mycket? Känner inte jag min kropp? Jag började liksom ifrågasätta mig själv om, om jag ljög för mig själv och om, om jag liksom... Om jag bara liksom levde i någon, någon typ av försvar. Liksom. Men inte för en gång så tänkte jag att jag skulle ställa mig på vågen som, som står under, under sängen på Robertos sida. För han gillar att ha koll på sin vikt. Och där står den. Inte en enda gång kände jag mig lockad att ställa mig på den där vågen. Men jag bestämde mig för att oavsett vad vågen säger om två veckor. När jag kliver upp på den här Biggestlus VIP-vågen. Så ska jag ta tag i det här. Och jag ska ta tag i det här för min hälsa. Jag skiter i det här med att bli smal för att bli accepterad. Eller att jag ska bli vacker. Och blir jag bara smal, då löser det allting. Då kommer jag bli accepterad. Och all... Jag släppte alla de tankarna där och då. Och så visste jag att oavsett så vill jag inte vara en bystander. Jag vill inte stå vid sidan om i skidbacken och titta på min man och mina barn när de åker. Skider. Jag vill kunna snöra på mig ett par skridskor. Även om jag åker jättedåligt så vill jag åka skridskor. Jag vill leva mitt liv. Och eh, där av min otroliga... Sen rev jag sönder det där brevet och kastade det. Eh, och eh, när jag klev upp på vågen och den visade 79,9 kilo... Yes! Då jävla... Och nu smalde i mikrofonen. <laughs> ja, det är bra. Ni ska vakna lite, ni som sitter här och lyssnar. Trrr, sitter där och somnar. Nej, men alltså, jag blev ju så profounded. Alltså, så bottenlöst lycklig. För det var det första indikationen på att Anna... Ingen känner dig så bra som du känner dig själv. Men nu... Cut the bullshit. Sluta upp med jävla försvar och ursäkter. Nu kör du. Och du vet, det tände en eld som jag bara känner så här. Du vet, jag, jag, jag blir så taggad nu när jag, mm. när jag går tillbaka till det. Jag ser det. Nej, men du vet, det, bara, det brinner i mig. Mm. Alltså på riktigt. Mm. Och det är det jag vill att folk ska hitta mm. sin inre eld. Det är så här, ja, du ska glöda. Känn din inre glöd. Fuck glöden för helvete. Hitta elden och bara brinn, 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 brinn och idag när folk hatar på mig så är det genuint så här, gratis bränsle i min tank mm. jag vet inte vem du är, jag bryr mig inte vem du är, ibland kan jag känna en liten känsla av att ja, du är ditt lilla troll du, du och jag, vi har mer vi har, ett, vi har ett förflutet tillsammans men det spelar ingen roll jag känner inget agg mot någon som inte finns i mitt liv längre, jag älskar och förlåter 
nej vi behöver inte vara en del av varandras liv. Det är liksom, jag har kastat allt det där. Minnena finns ju kvar. Men fokuset är någonting helt annat, Benjamin. Mm. Förstår du? Ja, men här, här har ju du själv gett svaret på varför du är en sån härlig medieperson. <laughs> ja, jag vet inte om jag... Nej, 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 nej men det, här, det är ju det här. Som jag som har en bakgrund ja. inom tv-produktion mm. och gud och allt möjligt. Ja. Och nu jobbar på Aftonbladet Nöje, ja. där vi också älskar dig. Ja. Rubrikdrottningen. Ja. Och, nej, nej, men det, det är ju det. Du, du är ju... Får jag bara fråga dig ja. nu? Kan inte du hjälpa mig att dementera en sak? Ja. Hur ofta ringer jag till er och ber er skriva om mig? Nej, du, du har faktiskt aldrig ringt vad jag vet. Eh, Tack så mycket. För att det... Jag har däremot ringt till dig. Ja, du har ringt till mig. Nej, men det är också en sån där grej som... Jag är ju jätteglad att media är intresserad mm. av mig. Och jag, jag liksom, jag, det är en svår balansgång. För jag försöker ju liksom att finnas tillgänglig. Och, och liksom, jag vet ju att det här är en, en sida av myntet. Sen är det så att jag har haft fantastiska journalister. Som nu har velat göra stora sådana här livsbortsätt med mig. Och, men i nuläget så har jag ändå valt att så här... Inte just nu. Jag vill inte diskutera Arja Snickaren VIP och mer. Jag har inget behov av att älta min diskvalificering i Melodifestivalen. Alltså, det är så här, enough is enough. Det räcker nu. Sen bara för att femman liksom fortfarande tjänar pengar på det och visar det i repris för tionde gången så är det liksom inte okej. Okay, för det där är tre och ett halvt år mm. sedan. Då har jag faktiskt min fulla rätt och jag bryr mig inte om ni står hundratusen och säger nej, du har fel. Du har fel. För jag anser att jag har rätt att säga vet du vad, jag diskuterar inte det. Och jag står fortfarande för min åsikt att Anders inte hade en ryggrad och var ärlig mitt i meningsskillaktigheterna. Men det var faktiskt de som fick pynta och komma och göra om och göra rätt. Jag gillar inte att man ska älta. Är man intresserad av varför, varför, vad var problemet mellan Anna Bok och Arja Snickan? Det är ju bara googla. Du kommer, ju, du kommer få så mycket artiklar och, och, och grejer och information. Och vem bryr sig liksom ens? Ja, nu ska vi inte älta det Nej, mer. nu skiter vi det. Men, men, du, du men, men jag, jag, jag ska älta en sekund. Jag undrar bara, när träffade du Anders senast? Det gjorde jag när han var med i Let's Dance. Och det var nog precis innan jag faktiskt... Bara dagarna innan jag åkte till... Men fyra dagar innan jag åkte till Biggest Loser förra året. Då var jag där. Det var just den fredagen han åkte ut. Det kanske var hans karma. Ja. Vem vet? Kände du så när du åkte hemifrån studion? Nej, verkligen inte. Jag kramar honom och jag, jag tycker fortfarande eh, liksom om Anders eh, för de sakerna som, som han förtjänar att bli omtyckt för. Eh, men, men det är ju mycket som händer under de där inspelningsdagarna och mycket som klipps bort. Och eh, när man då sedan eh, redigerar ett program och sätter ihop det så, så gör man det ju liksom så lockande som möjligt för tittarna. <hör> och man fokuserar på vissa saker. Och jag var ju djupt deprimerad. Jag var ju mitt eh, uppe i en depression som jag liksom försökte hålla mig liksom... Eh, jag kämpade liksom febrilt för att hålla näsan ovanför vattenytan och ville liksom inte visa det utåt. Men varje gång han liksom la handen så här psykologiskt på min axel och klämde till och bara, men Anna... Du, kan... du vet, det var som att trycka på en, 
en öm punkt som bara fick mig att falla ihop och gråta. Och det är ju klart att det ser ut som att jag är något, mm. något offer. Liksom. Men det ska folk ha jävligt klart för sig, att jag är faktiskt inget offer. För är det någonting jag är så är det en överlevare. Och det är ingen som någonsin kommer... Tro, ni får gärna tro att ni kan ta er rätten och se mig som ett offer. I couldn't care less, men jag är inte det. Och, och det är min fasta övertygelse, och det räcker för mig. Mm. Och jag har också rätt att, att liksom någonstans faktiskt bita ifrån. Mm. Jag skulle ju aldrig säga till dig, men, men, men Benjamin, varför, varför gör du det till ett offer i det här? Mm. Alltså, det är ju så oförskämt, va? Det är så, det är så bottenlöst, respektlöst. Så att, nej, jag, jag vill inte vara den typen av människa i alla fall. Nej. Men tycker du att vi, nu tar jag på mig vi, mm. men, men media mm. har varit as mot dig? Nej, men alltså, jag tycker inte, jag tycker inte att de... Alltså, jag, jag lägger ju inte liksom hela skulden på dem. Men de gånger som det har varit absolut... Eh, liksom värst, det är ju de gånger då jag känner att man har varit ärlig och man har delat med sig om sitt liv att alla de här svåra eh, operationerna som jag har behövt genomlida jag har liksom ändå jag, för mig är det ju en verklighet och för min familj i, i synnerhet är det ju en, en verklighet att jag har varit nära på att dö eh, vid fem olika tillfällen när man då de blir uppsökt på sjukhus och, 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 och de frågar om man säger så här, jag är jätteledsen men jag, jag orkar inte ta det här nu. Det är bara, ja men vi har förstått att det är allvarligt. Och, så här, och, man, och då är man där, man är snäll och man är, man är liksom ett, ett svag, en svag stund. Och så, så säger man några meningar och så resulterar det liksom i en smaskig rubrik. Och när man väl börjar bli liksom pigg och kry och ska återhämta sig då ska man liksom bemöta de här rubrikerna och löpsedlarna som man inte ens själv har sett till en början och barnen har kommit hem och bara ledsna och haha din morsas mage sprack på Odenplan och det är liksom så här: nej det har ju aldrig hänt och, och man gör sig lustig liksom i, i tv och, 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 och jag har ingenting emot att man gör parodier på mig och förlöjligar mig det har de gjort i liksom Stortgartgruppe och det är, det är liksom eh, after dark och jag ser det snarare som en hyllning. You're somebody som de liksom intresserar sig av och sen kan det vara på gott och på ont naturligtvis. Men jag har liksom aldrig tagit speciellt illa vid mig av det. Förutom när man då så här håller upp en stor jävla TBN-stek och, 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 och så står eh, Ulf Hjält och skämtar liksom om att det skulle vara min mage som liksom har exploderat. Det är smaklöst och, och framförallt jävligt respektlöst. Och Måns Möller och, och Ligan sitter liksom och garvar åt mig att inte, jag skulle inte bli behjälpt av is pickar om jag ramlade ner i en isvak för jag skulle sjunka som en gråsten liksom. <hör> ja, men du vet, det är smaklöst och det är respektlöst men alla de här människorna möter jag ju fortfarande och mm. då the, the shame is on them liksom. Men, men jag tänker du du känns hyfsat stark eller mycket rinner av dig. Mm. Men eller, eller vad säger man till barnen? Att när man går till Ica till exempel och så ser de här rubrikerna. Ja. Eller när de hör på skolgården. Ja. Det kanske är ännu värst. För då ja. är det också så här, i tredje, fjärde, femte hand och historier. F- Exakt, de har hört från sina ja. äldre familjemedlemmar och föräldrar eller vad det nu än. Men bara, nej men alltså, vi har ju gjort det väldigt odramatiskt. Och precis som du säger, liksom, att... <clears throat> att eh, 
det, man ska inte ta så illa vid sig av det. De förstår inte bättre. De vet inte hela historien. De har hört att nu har mamma opererat sig. Och de förstår inte liksom allvaret i det här. Eh, och vi har ju alltid liksom tagit väldigt många av de här dumheterna och elakheterna i försvar faktiskt. Alltså jag försvarar mina mobbare när jag har varit tvungen att sätta mig ner och snacka med mina barn och, och berätta liksom. Och, och sen ska jag också... Få dem framförallt att bli lugna, att inte mamma är ledsen. Att inte mamma mår mera dåligt. Eh, och det har ju inte alltid varit så lätt. Men jag har, mina barn säger idag, och nu är de ju liksom stora. Och de säger det, du var verkligen fenomenal på att prata med oss. Om, mm. om allt och om känslor och tankar och funderingar. Och, och jag har ju också sagt till dem att jag blev jätteledsen för det här som de skrev. Men det känns mycket bättre nu. Mm. För att jag, och sen så har jag liksom förklarat då hur jag resonerar. Så att, och det, det gör vi ju fortfarande. Jag skojade med kidsen här om dagen när jag var live. För jag, jag hittade en, mobil, eller en bild i min mobil där jag står emot en vägg och blir spraytannad i stringtroser precis innan finalen på Biggest Loser. Jävlar, vad tajt jag var alltså. Shit. Det var så, jag bara, fan, vad skulle hända om jag la upp den här bilden, tänkte jag. Man ser bara min rygg. Lite så här väck i ryggen. Man se min, min rumpa och mina liksom muskulösa lår och mina vader är liksom bara så här smäck. En, en kvinna liksom 47 bast, tappat 74 kilo i vikt och ser ändå rätt tajt ut liksom. I would break the fucking internet kan jag säga. Jag skulle ju aldrig kunna lägga upp en sån bild. Jag skulle aldrig kunna lägga upp en sån bild för då skulle jag typ bli slaktad. Och då var det så roligt för då skojar jag med kidsen så här. Ja, för jag tänkte... Och, om jag kan göra det här, då, då, då kommer de att säga det. Och Felicia, hon bara, det första hon sa, hon bara, nej, det kan du inte. Men inte för att det är något fel på bilden. Det är för att det är du. Mm. Lägger du upp den, då, de, de, de kommer inte vara snälla emot dig. Det är inget fel på bilden och du har ingenting att skämmas för. Och egentligen borde du bara trycka upp den. Eh, Antonio han bara, du får väl lägga upp vad du vill. Och Vanessa hon bara skrattar. Hon bara, jag skulle inte störa mig. Jag tycker du är fantastisk. Du, alltså, varför inte? Mm. Och det är så kul, för man får de här olika svaren från ungarna och de säger alltid vad de tycker. Nej, mamma, nej, nu, nej du får inte. Och ibland är det så här i live och så vet de vad jag tänker. Ba, mamma, Nej, och så gör de tecken och bara Nej, jag ska inte, jag skojar bara Så att jag har en otrolig respekt för min familj Och hur men, barnen men, har, mår och har, deras... har du varit tvungen att ljuga för dem någon gång? Alltså att, att säga att allting är okej okay, Och sen så skickar ja. du iväg dem till skolan Och sen så har du kanske jo, men... känslorna kommit när de har gått till skolan Jo, men det är klart att Sanning med modifikation för att skydda dem i första hand naturligtvis Det har jag ju gjort många, många, många gånger För att jag vill ju inte inte lägga min smärta och, och liksom min oro när, när jag liksom gick på knäna med min ekonomi så det, mamma har inga pengar och, och, och. nej självklart inte mm. <laughs> alltså hur löser jag den här situationen I have to get shit done alltså om det handlar om att sälja mina smycken eller om det handlar om att och, 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 och liksom ta extra kneg eller vad det nu än är så är det klart att jag har aldrig applicerat 
Så, ja, någon gång har väl ungarna hört att man är orolig och man är lite stressad. Men jag har jobbat så hårt för att liksom, eh, skydda ungarna, men ändå vara ärlig med dem. V- få dem att våga visa känslor, våga visa sig svaga, be om hjälp. Det har ju varit mitt största... Eh, handikapp, får jag säga handikapp? Förstår du att när jag ska säga det så blir jag liksom orolig om jag säger, det heter inte handikapp. För det, det, är så här, det är något pekfinger hela tiden. Nej men du förstår vad jag menar. Det har varit mitt största hinder. Att jag har varit dålig på att be om hjälp. Jag har varit dålig på att säga nej. Eller sagt, nu går vi över en gräns som jag inte tycker är okej. Okay. Jag vill inte prata om det där. Mm. Utan jag försöker alltid vara till mötesgående. Jag vill vara öppen. Jag vill inte vara svår. Mm. Jag vill inte vara det. Många gånger har jag tänkt att jag måste ändra mig. Anna, nu när du går på det här mötet. Och nu när du ska på det här eventet. Tona ner. Och när du är på den här middagen nu. Tänk, alltså, ta inte över. Men det spricker varenda jävla gång. Mm. Ja, fast, fast det är som du är som person. <laughs> liksom... men, men, men jag tänker också så här. att Kan media bilden av dig mm. har stått i vägen lite för yrkes, ja. yrkesanna. Alltså jag ja, tänker, har, 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 har det... du pajat vissa chanser ja, för att det... du har varit mer en mediapajas ja. än en artist? Ja, tveklöst. Det är nog det enda som jag... Annars, annars så har jag liksom inte egentligen några problem med media, för jag vet hur det funkar. Mm. Men just det som du säger, det kan jag verkligen skriva under på, att man har satt mig i ett fack som är så jävla trångt va? och smälla ner en fjällko i ett sånt litet fack det är fan inte schysst alltså. mm. det, det, lite space behöver en fjällko åtminstone ett sånt här rum som vi sitter i förstår du man har inte velat men ibland, oh vad de har lyft mig som i Let's Dance och körslaget och liksom och även i Bigges liksom. mm. där, där, det, det, vid sådana tillfällen då har jag ju fått så mycket kärlek och jag har blivit vald till årets kvinna gånger två och hitan och ditan och jag har ju fått jättemycket fina grejer också så att media har verkligen inte bara varit elaka och dumma mot mig och jag är så missförstådd och, 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 och det är inte det nej jag menar, jag menar inte heller riktigt så nej, för, 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 nej men alltså för, jag, jag, folk jag, 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 kanske jag, tror att jag tänker så men, men det, det gör jag inte men, men däremot så Tycker jag inte att de har velat ge mig cred. Jag gjorde ju en duett en gång med en kille som heter Claes Jagborn. Och vi eh, släppte den här uh, covern eh, som hette I Go To Pieces. Eh, eh, under ett pseudonym eh, som hette First Unit. För att jag kände så här, jag skulle vilja bli kritiserad inom situationstecken få kritik, få respons på mig som sångerska på mig som artist utan att man faktiskt visste att det var Anna Bok man lyssnade på. Och jag kan säga dig det var något av mitt livs absolut bästa recensioner. Men så fort det stod klart att det var jag som var den ena delen av duon First Unit, då bara dog det. Mm. Den slutade spelas på radio. Det bara, det bara tvärdog. Och det är ju jätte det är märkligt. Och det är det också som har lett eh, fram till att jag har fått jättemånga låterbjudanden. Eh, både av kända och okända. Men jag har bestämt mig för att jag kommer inte att släppa någon ny musik bara för att om det inte känns bra, om det inte talar till mitt hjärta, om det inte är det because I've been there, I've done that. Mm. Det betyder jag har varit där, jag har gjort det. Och 
är det min lott här i livet så är det min lott här i livet. Jag kommer överleva. Musiken är min stora passion. Den är en del... Jag, har mina, jag går till och med med headphones på stan. Mm. För att jag lyssnar på musik hela tiden. Och jag går på stan och ibland kommer jag på mig själv att jag liksom mimar med i texten. Och jag skiter i vem som ser mig och vem som tycker någonting om det. För att musiken kommer alltid vara den största källan till tröst, till glädje, inspiration, styrka, kraft, mod, allt för mm. mig. Eh, och jag sticker inte under stolen med att jag vill släppa ny musik. Men inte till vilket pris som helst. Och jag vill, jag kan göra mello. Jag, jag skulle älska att göra så mycket bättre. Mm. Vad, vad tycker du om, om årets säsong? Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det är inte den säsongen som har berört mig allra allra mest. jag känner inte spontant att jag har längtat till varje, varje lördag utan jag känner att ja, jag kan titta på det när jag har tid eh, för nyfiken och intresserad och, och liksom, det är jag utan tvekan men jag är så otroligt glad att tv eh, produktionsbolaget och fyran valde att ta med Albin Stor och Linnea Henriksson och med det sagt så menar inte jag någonting illa emot Charlotte eller Christer eller Erik. För jag tycker de är fantastiska. Stor kände jag till och hade hört lite grann och visste liksom att det är en jäkligt musikalisk och härlig person. Liksom. Albin, vilken sångare. Man bara, nej men jag dog. Och Linnea har ju också tyckt liksom jätteduktig när hon var med i Idol och allt sånt där. Men hennes tolkningar, alltså det har ju varit sådana käftsmällar. Och när hon gjorde den här Dansa på din grav, alltså det var ju den låten som jag hade valt om jag mm. hade fått äran att vara med och i samma säsong. Och Louise också, jag glömde mm. Louise. Förlåt att jag glömde dig. Men, men det är liksom... Och de har varit, de har varit bra, men på något sätt så har inte de rört mig så där som Albin och Stor och, och Linnea har gjort. Mm. Liksom. Men varför förtjänar du en plats i så mycket bättre? För att jag har gjort så otroligt mycket mer än, än vad folk faktiskt känner till. Och att jag har 
framförallt jobbat med så otroligt kompetenta människor. Jag har ju liksom och fått jobba i, i studios som, som människor liksom skulle liksom dö. Jag, jag har fått spela in plattor i, i liksom Polarstudion, eh, KTH-studion och Soundtrade som fortfarande ligger kvar på Råsunda vägen. Och jag har liksom jobbat med Pelle Lindvall, Rutger Gunnarsson, Lasse Velander och, och några av dem finns inte i livet längre. Lennart Sjöholm, Lasse Holm, Ingela Plingforsman, Christer Sandelin, Tommy Ekman, Per Gessle, Marie Fredriksson... Lasse Lindbom, I can go on and on and on. Hör du inte? Ja, mina kursångare har varit Lotta Engberg, Tommy Nilsson, Lilio Sussi, Sharon Dayell, Magnum Coltrane Price. De har körat åt mig. Det är så här, det är, det är fantastiska artister, musiker och kompetenta människor som jag har fått jobba med. Men, men det är där jag menar att media har fimpat din, ja. din musikkarriär. Ja. Men, men om man skulle plockat upp det spåret ja. och låt säga att jag hade varit producent för så mycket bättre mm. och jag hade tagit in dig mm. och att jag hade producerat årets upplaga mm. då tänker jag ju att när man ställer upp de här sju personerna som mm. är med så är ju du mest lik i genre Charlotte Perelli. Ja. Så att om vi lyfter bort Perelli från årets säsong mm. och stoppar in Anna Bok istället. Mm. Så att du är med Louise och Christer och Erik och Stor och, mm. Mm. och Albin och alla vad gud alla heter. Mm. Vilka låtar? Vilken låt skulle Christer tolkat av dina låtar? Vem, alltså om, om du fick själv önska. Ja, oj gud. Alltså jag, det där är ju jättesvårt. Men jag bara tänker så att lyssnarna ska förstå. För att om man är kanske 20 Runt 20 eller ja. mellan 20 och 30 ja. så har man inte riktigt koll på din repertoar. Nej. Nej. Ehm, och du har ju varit med flera gånger i Melodifestivalen mm. men du har gjort andra låtar också. Ja, men jag, kan, jag kan svara nu när, ja. jag, när jag har det i minne. Linnea Henriksson, alltså, hon skulle kunna göra en sån otroligt häftig version på typ Killsnack. Mm. Alltså, den, är, den hade ju passat henne. Hon, och han, hon hade kunnat skriva om den och göra den väldigt fyndig så att den skulle matcha dagens eh, eh, liksom... Ja, dagens, vad säger man? Puls, mm. om man säger. Och jag tror att Christer Sjögren skulle kunna ha gjort en härlig samba sambero. Jag tror att Erik Gadd skulle kunna lätt ha valt någon av mina egenskrivna engelska låtar på det Japan-albumet som jag faktiskt var med och skrev alla låtarna, både text och musik till. Det finns många lite soul-inspirerade låtar där som han lätt skulle kunna vrida till till någonting ännu souligare, ännu funkigare. För det var egentligen det drivet jag hade mer, att jag ville ha mer bas. Och jag ville ha liksom. Men då, Alban sa, det, det måste vara stabilt. Det ska, det ska vara så här, det är bra. Det är lite pop, soul, så lagom. Tråkigt lagom. <laughs> Nej, men du vet. Och, och jag tror att Albin, han skulle, liksom, han skulle också kunna göra någon av mina egenskrivna låtar eller kanske runt, runt, runt eller Livet går vidare av Christer Sandelin och Tom Ekman. Det finns så mycket mer eh, faktiskt att visa upp av mig eh, som jag, jag tycker att jag liksom skulle förtjäna den för jag har jobbat Vem? jävligt hårt. Alltså. Mm. Vem skulle göra ABC då? Vem skulle göra ABC? Då är ju inte Charlotte med. Nej, just det. Um, uh, uh. Alltså, stor. Han skulle bara kunna göra en fet jävla rap av ABC, liksom. Och bara lägga in lite nya, liksom, textrader och bara, bara pimpa upp den så här stenhårt, liksom. Jag tror han skulle greja det. Utan tvekan. Han skulle få den till nya höjder med sån enorm substans i. Och det finns... Jag kommer säkert komma på andra låtar. Champagne, en låt som jag... 
You give me champagne. Ja. Den är riktigt tung. Alltså, den riktigt... kanske Louise kan göra. Ja, gud, den skulle hon... Ah, ja, gud. Och lite bluesy sådär med munspel. Och... Det finns potential. Och tro mig, jag skulle göra det programmet med så mycket hjärta. Och jag skulle vara... Jag skulle nog till och med våga säga att jag skulle kunna bli ännu mer privat faktiskt i ett sådant sammanhang än vad, än vad jag faktiskt har varit hittills. Du skulle göra det så mycket bättre. Ja, men jag, jag, jag väljer att tro det om mig mm. själv. För att eh, jag, jag tror på att självförtroende är någonting som vi dras till. Eh, och om jag liksom sänder ut positiv energi så, så kanske jag... Eh, någon gång i framtiden sitter där. Alltså, jag har ett sånt öppet sinne, Benjamin. Men, men är det en dröm? Ja, absolut. absolut. Det, det sa jag från första säsongen. Gud, om man... Gud, tänk om man fick chansen att vara med i det där. Och då blir jag så här... Och jag kan känna den glädjen än idag. Det var som när jag satt och tittade på... Eh, Mira Kembaila i, i Spanien sommaren 2005 när jag säger till Roberto alltså Roberto, varför tar de inte ett sånt här underhållningsprogram till Sverige? Och så kommer jag hem det går två månader hej, vi ska göra ett program som eh, kommer att heta Let's Dance och det bygger på, jag vet precis vad det bygger på, Strictly Come Dancing jag har suttit i Spanien och tittat på det hela sommaren och bara undrat varför gör vi inte det här i Sverige så att, du vet, drömmar slår in men tålamod är också en dygd och är det någonting jag har så är det tålamod mm. jag är stolt över att jag vågar vara ärlig och säga att jag, jag tror att jag skulle kunna tillföra någonting, sen det är mycket möjligt att jag inte blir publikens favorit eller, och, och, och liksom det är ju också en stor risk det, det får ju inte heller folk glömma att, att det är ju faktiskt mycket som står på spel när man tackar ja till de här olika typerna av produktionerna som Biggest Loser VIP och jag sa det, make no mistake men jag ställer inte upp i det här om inte jag känner mig 100% trygg på att jag har genuint samma procentuella möjligheter som mina motståndare. Och när jag fick det klart för mig, att det har du, men det ligger på dig, då, då satsade jag. Mm. Och då var det liksom vinna som gällde. Nummer ett, min hälsa. Och få tillbaka livet och inte bara vara en person som står liksom bredvid och tittar på. Utan jag skulle vinna hela den där patetiska jävla tv-tävlingen. För att komma två, det fanns inte. Och då gick det som det gick. Mm. Så att det, det ja. Nej. Jo, men du har, ju, du har ju den skallen. Men jag tänker så här också att en sak till om så mycket bättre innan ja. vi lämnar det. Det är din dröm. Mm. För en gång skull få vara med i tv-program där det handlar om det man egentligen sysslar det man med. Det sysslar pratade med. jag med Charlotte också. Ja, att, det man, att, det man att hon för en gång skull då får förknippas med musik. Ja. Hon, hon har ju hennes mediaperson är lite lik dig ja. på det sättet att ja. hon, hon är så himla mycket för svenska folket intressantare som person Exakt. Äh, än som artist. En, en som artist äh, ja. och, men, men vad hade det varit värt? Vad, vad hade du? Många skulle ju kunna gå över lik för att uppnå vissa drömmar. Men vad, vad, hade du, vad, hade du, vad är du beredd att satsa? Så hade du liksom kunnat göra det gratis? Eller hade du kunnat... Nej, varför ska jag göra det Ingen för? aning. Jag tänker om, 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 det, om, det, om det är hundra artister som kan få vara med. Mm. 
Och, ja, ja. Nej, men jag, jag tänker mer så att för det finns ju jag så fattar. många artister. Mm. Nej, men det, det, nej, men absolut. Gratis och gratis. Det är ju ingenting som är gratis här i livet. Och, och min tid är ju värd lika mm. mycket som någon annans. Och jag måste ju också inse mitt medievärde. Så alla de där eh, naturliga aspekterna, de kommer jag ju alltid. De har jag blivit bättre på mm. och har ju i beaktning också. Så, men precis som du säger, man satsar ju otroligt mycket själv också. Och det är självklart att jag inte liksom värdesätter pengarna i första hand i, i ett sånt läge. Utan det handlar ju om chansen och möjligheterna och mervärdet. Vad, vad, vad den tiden eh, och, och de möjligheterna faktiskt kan ge för framtiden. Eh, så att det är klart att det skulle vara det absolut primära. Men, men samtidigt så är ju jag inte så korkad som en del tror så att jag är ganska vass på att förhandla och är helt övertygad om att jag skulle vara jättenöjd och jätteglad och tacksam men jag skulle inte, jag gör ingenting för pengar, pengar behöver man ju behöver en inkomst men att det skulle vara det mm. som står och, och liksom väger tyngst absolut inte, det gjorde ju inte Biggisluse heller, det, jag fick bra betalt, eh, men inte tillräckligt om jag ska vara helt ärlig eh, och, och då tog jag ändå i mm. eh, för först ville jag ju liksom att de skulle backa, eh, och det gjorde de inte, så eh, med facit i hand så kan man väl säga att visst, och jag kunde ha fått mer och hitta men det, det gav mig mitt liv åter mm. tillbaka och det, var, det fick mig att liksom vakna upp och det fick mig att, att, att våga bli ärlig med mig själv och den, den liksom gåvan och den rikedomen som det innebär det, det slår ju alla mm. pengar i världen. Men jag tänker när vi ändå är inne på pengar mm. så ska vi inte gå igenom din personliga ekonomi utan jag tänker mer så att folk kan kanske vara i media och säga så här, åh ABC, 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 ja. gör sig lustiga. Mm. Men det har ju varit ditt eh, levebröd kan man säga. Ja. Vad, vad, vet du på rak arm uppskattningsvis hur mycket du har tjänat på ABC? Uff, det är miljoner. Mm. Alltså, det är miljoner, allt som allt. Det är, det är miljoner. Både direkt och indirekt. Ja, ja. För att du har ju fått gig på grund av det. Exakt, exakt. Både direkt och indirekt. Mm. Så att, och det är liksom så här... Och jag har varit stenrik. Jag har varit så fattig. Va? Så jag har gått på mina knän och bara så på riktigt. Nu, vad ska jag göra? Jag fick sälja min bil. Vid två olika tillfällen i, i livet. För jag kunde inte ha kvar bilen. Liksom. Men sen jobbar jag mig upp och så köpte jag en ny bil. Och, och jag, där är jag också omvärderat. Så här, jag, vill inte, jag är inte ens intresserad av och, och liksom, det här med Jag älskar bilar. Men jag skulle inte lägga en halv miljon på en bil idag. Jag kan göra så mycket mer för de pengarna. En bil är bara ett, ett transportmedel som ska ta mig från punkt A till punkt B och så vidare. Och så vidare. Jag, jag har liksom, mina värderingar har ändrats väldigt, väldigt mycket bara de senaste tre åren skulle mm. jag säga. Det, det, jag downsizer jag, jag har drömt om en stor herrgård och tolv rum och kök och bara, du vet det ska vara det och det ska vara gäststuga och nej jag är inte alls där jag vill bara att vi ska ha det vi behöver och att det ska finnas möjlighet för folk att sova över det ska liksom vara bra för mig och Roberto när ungarna väl liksom flyger ur boet och 
Alltså det, det, nej men det är så annorlunda och även nu, vi håller ju på att leta hus Ja, jag tänkte Beröra jag, det nej, nej, men, ja, Det vet jag inte om jag hade men, tänkt, men nej. nu när du är ändå är inne på det för ja. jag blir ju nyfiken eftersom ja. jag känner dig och vi har inte rätt ut det här Vi har inte pratat om, pratat om din flytt nej. Men jag har varit hemma hos dig i Solna många, många gånger mm. och vet att ni har en jättefin lägenhet mm. En stor lägenhet. Ja. Väldigt stor. Den är typ 150 kvadrat eller någonting. Nej, den är 134, ja. 135 kvadrat. Ja. Eh... Okej, okay, man räknar med uteplatsen så är det 150. Ja, det, det blir det absolut. Med ja. uteplatserna är den nog gott och väl 160-170 ja. skulle jag säga. Ja, men den är fin. Mm. Passar för en stor familj. Ja. Men vad, vad, vad händer i livet? Alltså, varför ska du flytta och var? Vad vill du ha? Det är så roligt att du säger, vad vill du ha? Det är inte bara jag. Nej, men jag tänker det är att... fyra pers till. Jag, jag vet, men barnen känns ju som att de kan bara vara tysta. Nej, ja, det är ty- lite så är det, fast ändå inte. Vi nej, lyssnar ju nej, på men, dem. Ja, ja. Men de, 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 de har ju naturligtvis sin röst i det här. Men det är klart att det är Roberto och mitt beslut till Stivene och till sist. Och vi vill ju liksom flytta... Vi vill ju flytta längre ut från stan. Lite ja, bort från stan ja, för att ja. få vara i fred. Ja, det är med. Eh, och, och jag kan säga så här, i början när jag och Roberto nu, vi sålde ju lägenheten ganska precis för tre månader sedan. Precis när vi, vi hade ju ett sommaruppehåll. Ja, men har ni sålt den? Ja, jag visst, för tre månader sedan. Jaha, ja. det, det hade inte jag någon aning om. Jo, men, jo, för vi började med första visningen i februari-mars i år mm. eh, och då hade vi ett par visningar och då hade vi eh, vid ett tillfälle då när vi hade de första visningarna så hade vi två familjer som ville köpa den men fick inte lånelöfte eh, och då sprack det ju på grund av det liksom. så att, eh, det berodde inte liksom, på någonting annat än det eh, och sen så hade vi också ett litet litet uppehåll och så <laughs> sa jag till Roberto för att han hade ju tagit ett beslut om att inte ha eh, några bilder i annons Sen. Och det har ju jag då fått all skit för. Såklart. Fast jag liksom inte hade någonting med det att göra. Så då var det ju faktiskt jag som sa att vet du vad, nu får vi ta en liten timeout här och så får du faktiskt snacka med din mäklare och ta hit en fotograf. Jag städar och, och, och gör allting i ordning. Och den här mäklaren var först så här, jag känner det här firman som gör homestaging och bara, jag bara nej. Vet du vad, det är vi inte mm, intresserade av. Du känner ju snickan och han kan ju homestage. Ja, nej men jag sa det. Vi är inte intresserade av någon homestyling. Det är som det är. Vi säljer inte våran styling. Vi säljer lägenheten. Eh, punkt, slut. Och de som kommer in här, de kommer vilja göra det till sitt eget. Men jag vill att du ska hjälpa min man att sälja den här lägenheten. När vi då hade den där andra visningen, då var det en familj till som också ville ha den. Men fick inte heller lånelöfte. Och då blev vi så här, men gud det här. Men hur, hur kan folk ens liksom ge sig ut på bostadsmarknaden om man inte vet vad man har på fötterna? Men det lärde mig och Roberto någonting. Då kom vi också till en insikt att, vänta lite nu. När vi väl får den här lägenheten såld, då ska vi inte behöva något lånelöfte. Vi ska köpa cash. Inga lån, ingenting. Vi lever inte ovanför våra tillgångar. Vi jobbar med det vi har och nöjer oss med det. Och det kommer vara good enough. Och det är precis där vi är. Så blev det sommar. Och då tog vi två och en halv månaders break naturligtvis. Och så kom vi hem från Spanien i mitten på augusti. Och i slutet på augusti hade vi då visningen. Och på söndagen och på tisdagen var papperna påskrivna. Vi 
har pratat om att köpa hus i 19 år. Jag tror att du till och med vet att vi ville köpa hus. Det som jag bara vill knyta an till när vi nu då fick lägenheten såld så kände vi också att det kanske också är lite osäkert att, att sälja först och inte veta... Vi vet ju inte ens i vilken riktning vi vill. Om det är väster, öster, Nej, det, söder det eller, eller nord. Men faktum är att vi börjar hitta en riktning. Och jag som är nacka tjej och alltid har velat tillbaka till nacka kan säga att söder och söder om stan, det kommer det nog inte bli. Nej. Det kommer det nog inte bli. Vi har liksom inte hittat något där ute som har pratat till oss. Vi, vi har några nu objekt som är eh, attraktiva eh, och som, som vi känner att det, det finns någonting här. Så jag tror att mycket snart så, så kommer det hända. Men jag tänker så att om du, om du har sålt lägenheten, ja. hur, hur lång tid har ni på er att flytta ut då? Ja, men det, det var faktiskt lite olika, för vi hade ju fyra familjer som, som budade på lägenheten och sådär, och alla hade lite olika önskemål. Någon ville flytta in redan nu sista december och två familjer ville flytta in i februari-mars. Men sen så fanns det då ett par med ett barn som frågade om vi kunde vara ytterst till mötesgående. För det visste de ju att det var ett ganska orimligt önskemål egentligen med att få flytta in till sommaren. Och när Roberto då kom hem och hade skrivit på alla papper, för det, han var ju iväg själv. Det är, det är ju han som står på papperna. Han ville gärna ha mig med mig och sa, det här är din grej, du får, mm. du får sköta det där liksom. Eh, och när han då kom hem och bara, vi måste vara ute i lägenheten i juni. Jag bara, va? Juni? Men för helvete ska vi aldrig flytta härifrån. Men det, men det är bra att flytta ibland. Det är jättebra. Och, och liksom, för oss är det så här, vi vill ha nya väggar. Förstår du? Mm. Vi är på liksom en annan plats i livet. Ja. Fick ni bra betalt? Ja, det fick han. Absolut. Med, med, med dagens mått mätt och hur marknaden är och det så blev det jättebra. Och det viktigaste var att han blev nöjd. Mm. Jag lägger mig inte i den delen. Och nu vet vi vad vi har att jobba med. Mm. Och vi kommer som sagt vara inte leta efter någonting överdådigt. Vi vill hitta någonting som känns som att det här här kan vi få lite lugn och ro. Här kan vi få distans. Också bo någonstans där jag kan känna att jag har lite koll på vem det är som kommer och går. För att jag har ju faktiskt folk som som skrämmande nog eh, uppenbarligen ståka mig och sådär. Jag, jag får ju meddelanden från mm. människor som säger att jag vet att jag, mm. jag är bevakad. Jag är. Det är folk som har skrivit om att de har sett följt efter mig på, på restaurang. Det, alltså det, det är många obehagliga saker. Men gud, men alltså, vi, vi skulle ju vilja... Ja, det kom, det, det, och sen får man ju inte glömma att jag är ju gift med en livvakt, liksom, en, mm. en säkerhetsrådgivare eh, som har jobbat liksom, för ambassader och statsminister. Svenska akademin. Ja, Svenska akademin och, och statsministerposter och allt sånt där också. Så att, eh, jag kommer känna mig tryggare dit vi flyttar i framtiden mm. tror jag än, än vad jag någonsin har känt mig i Frösunda och mm. där har jag ändå känt mig väldigt trygg. Mm. Roberto att... brukar dyka upp på 
kring den 10 december annars. Ja, exakt. Jag, Eller jag, är inte kring det utan när han ska känna ge. Till känna ge Nobelpriset och sådär. Jag, jag, han har ju varit liksom... Eh, nu har han lämnat över ansvaret men han var ju säkerhetsansvarig för Svenska Akademin mm. i, i många, många år. Eh, och, eh, men han tröttnade väl kanske lite på, på det stora ansvaret för det är ju många, många bra killar som ska vara där och jobba och sådär och han hade mycket annat. Mm. Men, men de har sagt att Roberto, vi, vi hoppas även om du nu lämnat över uppdraget att du ändå fortsätter och, 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 och är med här. Och så att han är väldigt, väldigt uppskattad. Och, eh, han är ytterst eh, professionell faktiskt. Han är jävligt mm. duktig på sitt jobb. Men eh, nu längtar han efter att och, eh, få ett garage och siktar in sig på att bli byggare Bobby i framtiden. Ja, flytta, så att... flytta till landet med Anna. Men, men vi ska knyta ihop den här säcken för ja. att jag håller på att behöva springa på damrummet. Så. Ja, precis. Jag med. <laughs> men, men, men jag tänkte att vi avslutar med lite drömmar. Men jag vet ju, för jag är insatt i de här turerna kring en egen reality för familjenbok. Och jag tycker att det är en väldigt bra idé. Det har jag alltid tyckt. Ja, det vet jag. Och det har ju varit alltså en millimeter ifrån. Ja. Vid ett flertal tillfällen säkert. Aha. Jag vet om ett där, där jag har varit med och där har funnits ett kontrakt i handen, som, ett miljonkontrakt. Ja. Och, och Två då, sådana tillfällen och, 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 och då blev det inte av. Nej. Sen så har det funnits tillfällen igen ja. där det har viftats med miljoner. Ja. Då kanske det fanns en annan anledning till att tacka nej, vad vet jag, vi behöver inte gå in på det. Nej. Men hur, hur känner du? Anledningen till det, det var att jag ville sätta liksom, människorna i min familj mm. framför att förverkliga den drömmen. Mm. För att hur än den var så var två av dem fortfarande mindreåriga. Mm. Och jag tog det ett varv till just där och då. Mm. Eh, och är, har inte ångrat det för en sekund. Mm. Men har jag lagt det på hyllan? Nej, det har jag inte mm. gjort. Snart, snart är de myndiga mm. båda två. Nej, men jag, tänkte, jag tänkte mest, kolla hur, hur står det till där? Ja. Eh, hur, ligger det? hur ligger landet? Är, är det på gång? Eh, jag har fortsatt jättefin kontakt med produktionsbolaget. Och jag vet att kanalen har inte heller släppt det helt och hållet. Mm. Och jag har ingen aning eh, när det kan bli aktuellt eller... Om det blir aktuellt. Men jag har liksom inte stängt den dörren. Absolut inte. Och det har inte de andra familjemedlemmarna heller gjort. Det jag kanske känner det är att man kanske skulle kunna börja en reality med att... Om man ska göra det nu till exempel. Om vi säger att nu, nu blir de taggade att höra här. Mm. Eller någon annan vill höra mm. av sig. Så skulle jag säga, då vill jag att det ska vara fokus på, på kanske mig och Felicia och mig och Roberto. För det finns otroligt mycket att hämta där. Liksom. Mm. Och, och de mindre liksom kan vara i periferin. Och sen när, när de är myndiga, båda två, så kan de kliva in och liksom själva på riktigt äga sin medverkan i programmet. Och då har man också kunnat känna lite på terrängen att Liksom hur, hur landar det och hur, och hur är det och vad skulle jag som Vanessa kunna tillföra och vad kan jag som Antonio tillföra kan jag eh, vad, vad kan jag säga vad kan få min röst höras i det här mm. så att man inte bara blir ett familjebihang liksom. Nej, men det är ju inte, att det är inte konstigt, är jag tänker på Valgens värld så, så är ju inte Theo supersynlig nej. och inte Benjamin heller, han dyker upp mm. lite då och då ja, nej. så att det, är, det är ju Bianca och Pernilla och sen Pernillas kompisar ja, men jag har ju för fan en, en man alltså, som ja, ja. älskar ja. mig alltså, förstår ni vad, vad roligt när man hänger med på hans och mina äventyr när vi går ut och dansar i Spanien men, och, men hur, hur, mycket, hur mycket är du beredd att släppa in där? Då? 
Nej, men alltså, då kommer vi naturligtvis att vara... Jag vill ju... Sen är det som... Man får ju förstå att en reality är ju visst reality. Men det är ju ändå ett, ett visst mån av att man, man får stagea lite. Ja, för ja. att man filmar ju under mm. en begränsad period. Liksom, och att sen. följa med under en Melodifestivalresa hade ju varit ja, perfekt. Hade, ja, Innehållsmässigt. Ja, och också på den här flyttgrejen. Mm. Att inreda, att liksom akklimatisera sig till att helt plötsligt bli husägare. Så att en reality, det jag skulle vara så ärlig och, och liksom honest som jag bara kunde. Men, och och, och, och för, förmodligen våga visa mig lite mera... Liksom, bredare av den privata Anna, men, men aldrig till hundra mm. procent. Jag har integritet. Jag, jag värnar om mina barns integritet. Och jag värnar om Robertos integritet. Mm. För att i första hand så är det jag som har valt offentligheten. Men hela min familj stöttar mig. Och de är också... Alltså det de är med på, det är de med på. Mm. Det är, jag tvingar dem inte. Alltså jag vill att de ska bli lyckliga självständiga individer som mår bra och som vet att de alltid har deras mamma och att de har vuxna som älskar dem även om de gör misstag även om det händer någonting som är tufft och tråkigt mm. det, det handlar om att vara en familj och älska varandra i stort och smått i vått och torrt mm. och Uh, en reality med mig och min familj skulle bli jävligt rolig. Mm. Det skulle vara helt galet ibland, men också... Jag tror många skulle få en, en, en annan liksom... Um, en annan syn och en mer nyanserad bild kanske en mer nyanserad bild och också förstår Roberto på ett annat sätt och, liksom, och jag säger alltid till ungarna så här, ja, det är någon här som undrar hur är jag som mamma, hur är jag egentligen du vet att du får säga precis vad du känner för det är liksom jag är en hard ass mamma mm. så jag kan vara liksom, jag har fått höra att jag är surkärring och det är liksom jag är verkligen inte felfri jag är inte mm. bara en sån som accepterar du, de har fått sina heta potatisar och ibland så kanske jag med facit i hand känner att nej, jag var nog lite hård där. Jag eh, kanske rispade ett är i deras hjärta som de inte förtjänar. Men det är liksom en förälders eh, så här, du vet. Det är inte så lätt att alltid göra rätt. Jag är liksom en människa som alla andra och... Eh, jag, jag tycker inte om att döma människor och gör man fel då, får man, då måste man tåla att tyvärr det här, vad tänkte du med det spelar ingen roll om inte det här var ditt fel i grund och botten men det ledde till det här eller ja men det, 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 det borde du väl ha förstått men man kanske inte gör det av olika anledningar alla gånger det viktiga är att man ser att de lär sig och inte gör samma misstag igen så det ser ut. Jag är ganska... Jag är komplicerad, men ändå rätt okomplicerad. Och ändå rätt härlig. Och, och, och lite besvärlig, ja. men ja. Och härlig. <laughs> tack, Nej, tack. Nu läcker det snart. Ja, nu läcker det snart här med. Ja. Nej, men tack så hemskt mycket för mysigt samtal. Ja, det var härligt äh, att se dig igen. Jag är jätte- 
jättefint att se dig också, ja. verkligen. Men, men vet, du, vet, vet du vad, Anna? Mm. Nu tar vi varandra i handen och springer på toa. Nu springer vi på In, toa. Inte på samma toa. Men vi kan inte kissa i kors. Det blir, så, det blir så knasigt då. Ja. Ja. Men, men tack, tack för att du ville vara med i Kändispodden. Tack för att jag fick vara med. Jättekul. Och tack för att ni har lyssnat. Tack snälla för att ni har lyssnat. Jag vet att jag är kort, men jag har väldigt svårt att hålla mig kort. Puss och kram, jag älskar er för att ni är fina mot mig. Puss, puss, hej då. Hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.